0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. Ihr Lieben, heute habe ich eine wunderwundervolle Frau bei mir sitzen, eine wirklich echte Powerfrau, wie ich finde. Wir haben schon ein sehr, sehr schönes Vorgespräch geführt und heute sitzt bei mir die Sonja Piontek. Richtig. Und also erstmal herzlich willkommen. Dass du da Danke hast. dir
1: für die Einladung. Echt schön, diesen Tag mit dir gemeinsam starten zu dürfen.
0: Mega sympathisch. Ähm, aus München bist du. Hm. Und die liebe Sonja hat in sechs Ländern gelebt. Das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Da werden wir bestimmt darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Hat eine internationale Konzernkarriere. Mhm. Ist eine Strategin, habe ich mir sagen lassen. Ist unglaublich, also weiß sofort ganz, ganz viel, kommt irgendwo rein und äh, kann alles irgendwie so ganz schön einordnen. Und das habe ich schon jetzt in dem Gespräch auch gespürt. Also dass es wirklich äh, sehr, sehr schön ist. Und ähm, was die liebe Sonja erlebt hat, war nicht immer alles so, so ganz, ganz schön. Ne? Also oh 2020 war so ihr Jahr, was äh, sie so selber sagt,
1: persönliches Krisenjahr. Richtig. Nach viel das Erfolg oder bei viel Erfolg kommen eben auch manchmal schwere Schicksalsschläge. Ja. Und ähm, ich
0: sage dazu kurz was und wir werden bestimmt darauf zurückgehen, mhm. weil ich finde, gerade äh, 2020 ähm, war für dich ja wirklich, also du hast mhm. dein ungeborenes Kind verloren, deinen ja. Partner und deine ganzen beruflichen Aufträge. Ja, das war sehr viel auf einmal. Ja, und trotzdem, und das ist halt genau das, was, also was ich auch immer wieder auch sage, und trotzdem, also mein Motor ist ja, es passiert immer alles für uns, auch wenn es in diesem Moment sich nicht so anfühlt, ist sie aus, diesem, ähm, ja, aus dieser Situation, hat sie das Beste draus gemacht, sie hat sich selbstständig gemacht und jetzt hat sie ein wundervolles Buch äh, geschrieben, über das wir auch zu sprechen kommen, weil genau deswegen ist sie auch hier, weil mich hat genau dieses Buch total angesprochen, mhm. weil es heißt, meine Workbook für mehr Achtsamkeit, also ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, ähm, ist ein Wegweiser für mehr Zufriedenheit im Leben und so, sozusagen
1: ein Rezeptbuch für glücklich sein. Ja. Und und das, war, das war wörtlich das Zitat von der Schwiegermutter, einer meiner engsten Freundinnen, die hat es ähm, als eine der ersten Testleserinnen gelesen und saß mit Schwiegermuttern am Tisch, die, die ältere Dame mit über 80 meinte immer, du, lass mal gucken, was liest du denn da? Und sie dachte sich, naja, Oma, das ist jetzt vielleicht Workbook für Achtsamkeit für eine über 80-Jährige. Und Oma nahm dann aber diese, diese ausgedruckten Zettel und guckte irgendwann und meinte, das ist ja cool, das ist ja, das ist ja eigentlich ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Wow. Und ich fand das, ich fand das so schön irgendwie und eine, eine so kraftvolle Aussage, dass selbst ein so Alter Mensch, schon auch der auch in einer ganz anderen Zeit groß geworden ist und das Thema Persönlichkeitsentwicklung und so ja überhaupt kein Thema war, mit so klaren Worten einfach sagt: so, Ach, das ist doch ganz einfach, das ist ein Rezeptbuch zum sein.
0: Ja. Genial! Wie würdest du sagen, weil ich finde schon, also 2020, wenn ich mir, also,
1: mhm.
0: also das ist ja ähm, nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch äh, in persönlicher Hinsicht, musste das für dich ähm, echt krass gewesen sein, will ich mir gar nicht ja. vorstellen wie, wie hat es dich sozusagen, oder wie hat dich das erwischt? Oder wie, wie kam es mhm. zu dir? Und wie hast du das geschafft, für dich ja, zu drehen? Oder ich will gar nicht mhm. sagen zu drehen, weil ich glaube, sowas kann man gar nicht drehen. Weil es ist ja mhm. einfach da und es, es bleibt ja auch was übrig. Aber auf jeden Fall, es also, bleiben auch auf jeden Fall Narben. So, so aber wie, wie konntest du diese Situation trotzdem nicht über dich bestimmen lassen? Ich glaube, das ist
1: vielleicht das beste ähm, mhm. beste Beschreibung, ja. um dann weiterzugehen. Richtig. Also es war wirklich das Jahr 2020 hat mich mit einer brutalen Macht äh, Wucht getroffen. Das war ich war davor in einem sehr glücklichen, extrem erfolgreichen Leben hatte mich schon selbstständig gemacht und es war so von einer sehr erfolgreichen internationalen Konzernkarriere im ersten Jahr der Selbstständigkeit, nicht nur Break-Even, sondern ich hatte mein BMW-Management-Gehalt getoppt mhm. im ersten Jahr und es ging, so, es ging so eins nach dem anderen nach oben. Ich habe einen Award nach dem anderen gewonnen, als Keynote-Rednerin wurde ich auf den Bühnen der Welt gebucht und auf einmal kam so aus diesem... Perfekten oder scheinbar perfekten Leben, wo alles irgendwie mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude, also mir ging es da auch nie um den Erfolg an sich, mir ging es um die Freude dabei, das zu tun und damit ein richtig gutes Geld zu verdienen. Und ich war glücklich mit meinem Partner, kamen zwar ein paar Probleme dazu, aber es war so, ich hatte einfach ein geiles Leben, habe zu der Zeit in Singapur gelebt und es war, es kam fast schon so eine gewisse Arroganz rein, weil es einfach fast too good to be true war. Und dann kam das Jahr 2020.
0: Wie lange und, war das? Also wie lange warst du in dieser... Ähm, also also in ich war in Art.
1: Singapur drei Jahre erst für BMW als Marketingdirektorin für Asien und bin dann, habe mich dann sehr, sehr, also schwer, aber doch sehr bewusst dazu entschieden, die Konzernwelt zu verlassen. Nicht, weil es mir zu viel war, sondern weil es mir zu wenig war. Und mhm. habe mich dann selbstständig gemacht und war dann noch drei Jahre in Singapur. Und dann kam eben dieses wirklich Krisenjahr. Und es hat eben, für mich hat es eben nicht nur in Anführungszeichen mit Corona vollgetroffen, sondern ich habe davor mein ungeborenes Kind verloren, wurde wenige Monate danach von meinem Partner verlassen mit den Worten, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt wie dich, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Und das, ähm, Und das dann in Kombination mit Corona und dem Verlust meines gesamten Businesses, das war eine Multitraumatisierung, die mich, die mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Also ich habe wirklich ich hab noch nie so viel geweint in meinem Leben. Ich habe, mir war nicht bewusst, was es bedeutet, wenn es einem das Herz aus dem Leib reißt. Und auf einmal habe ich Schmerzen gespürt, die ich davor nicht für möglich gehalten hätte, sowohl emotional als auch körperlich. Und das ist wirklich, mir ging es in der Zeit nicht gut und ich habe... Obwohl ich einen so positiven Spirit hatte, obwohl ich nie Probleme gesehen habe, ich hatte immer Lösungen, ich hatte immer Lösungsansätze, ich war immer diejenige, die gesagt, komm, das schaff mal und, und auf einmal saß ich da und das schien erstmal weg zu sein. Also ich war wirklich wie so ein Häufchen Asche in mich zusammengesunken. Und es ist auch unglaublich wichtig, das weiß ich heute, dass man diese Verletzlichkeit auch erstmal zulässt, weil es ist auch nicht gesund in so einem Moment sofort zu sagen, oh, das ist bestimmt für irgendwas gut, lass uns yay. Nein, es darf das System, Seele, Körper, Herz, Intellekt darf durchaus auch mal weinen und darf erstmal über einen Verlust auch hinwegkommen dürfen und das ist wirklich, das ist eine Phase, die muss man sich auch erlauben, wo es auch okay ist, einfach mal nicht okay zu sein. Und irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo du für dich wirklich Entscheidungen treffen musst und für dich die Verantwortung übernehmen musst, wieder glücklich zu sein. Und ich war ganz klar irgendwann an dem Punkt, wo ich für mich entschlossen habe, ich möchte wieder leben. Ich wusste nicht wie und ich wusste, ich hatte ganz wenig Antworten zu ganz vielen Fragen. Aber ich wusste, dass ich wieder lachen wollte. Ich wusste, dass ich meinen Spirit zurückhaben wollte. Und allein dieses, dieser Wunsch, diese klare Erkenntnis, ich möchte wieder leben und lachen, ich möchte wieder erfolgreich sein, das war schon ein Riesenschritt. Das war eine Entscheidung, ne? Es war eine ganz klare Entscheidung und ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll.
0: Und das wie ist nicht dein Business, sage ich immer.
1: <lacht> nee, das war wirklich. Also, es war, ich war in einem ganz tiefen Tal und ich wusste, ganz da oben ist irgendwo ein Berggipfel. Und ich habe dann, dieser Aschehaufen hat dann langsam, langsam schrittweise angefangen, seine Flügelchen wieder wachsen zu lassen. Und in der Zeit wurde der Phoenix wirklich, der Phönix, zu meinem, zu meinem Lebenselixier, zu meinem, zum Symbol meines Lebens. Und ich arbeite auch sehr viel im Moment jetzt ähm, dadurch auch mit diesem sogenannten Phoenix-Mindset. Ich wirklich sage, wir haben es in uns die Kraft, die Flügel eben wieder auszubreiten und wieder fliegen zu lernen. Mhm. Aber das dauert und das sind ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte. Und es ist eben nicht mit einem, hey, hab doch mal einen guten, sei doch wieder besser drauf. Nee, so einfach geht es nicht. Es sind viele, viele einzelne Schritte. Es sind tiefe Wunden, die wirklich heilen müssen die auch Zeit brauchen zu heilen, die auch bleiben werden wie eine Narbe. Eine Narbe bleibt. Damit kann man gut umgehen. Damit kann man da kann man ständig einen Fokus drauf legen. Man kann aber auch sagen, hey, das ist Teil von mir, Teil von meinem Leben. Ich habe es mit viel mit mit viel ähm, Reflexion, mit vielen Tools geschafft, wirklich mich aus diesem Teil der Tränen wieder rauszuarbeiten und habe mir wirklich ein wundervolles Leben wieder aufgebaut. Ich bin heute dankbar über das, was mir dort passiert ist. Ich brauche so eine Phase nicht sofort wieder. Danke, nein. Aber ich bin, ich kann jetzt mit Dankbarkeit zurückblicken und sagen, es hat mir so viel gebracht in meinem Leben, in meinem Bewusstsein. Und ähm, mein Business hat sich auch klasse wieder entwickelt. Ich habe eine, ich habe eine neue Liebe gefunden auf einem auf einem so anderen, so wundervollen Level. Ich habe einen bezaubernden Partner, der wirklich Werte wie Loyalität, Ehrlichkeit, Commitment, ähm, Wertschätzung und gegenseitige Achtung wirklich lebt. Und ich bin so glücklich über Martin in meinem Leben, weil ich damit einen, einen wirklich eine, eine wundervolle Seele auf Augenhöhe gefunden habe. Mhm. Und ich habe, ich hatte dann den Wunsch. Wenn darf was? ich mal kurz
0: zwischenfragen, mhm. weil ich finde das so spannend. Also ich finde es interessant, jetzt einfach auch gerade an der Stelle zu wissen, wenn du sagst, ähm, du bist dankbar, dass es passiert ist, ja. ja. Also, ähm, oder du weißt jetzt heute, das hat dir ja auf vielen Ebenen, hat, hat mhm. dich das gestärkt. Ja. Also ich habe das jetzt einfach so rausgehört, es hat dich gestärkt. Ja, ja. unbedingt. W was würdest du sagen so im Nachgang, also was war das, was du über dich in dieser Zeit gelernt hast, wo du sagst, dafür bist du jetzt dankbar, das erkannt zu haben oder welches Bewusstsein hat mhm. sich bei dir so verändert
1: durch diese Erfahrung? Also ich habe davor relativ viel schon an, an Bewusstsein gehabt, an Reflexion gehabt. Da ging es aber eher um die Themen, wie werde ich erfolgreich, habe viele mhm. Management-Coachings mitgemacht, habe mich sehr stark schon auch mit mir befasst, aber es war immer mit diesem, Reinen Fokus Erfolg. Und in hm. der Zeit habe ich diese sehr. Sonja, ich muss ganz kurz, das ist noch nie passiert, aber hier draußen passiert gerade was.
0: Wir wohnen in einem Dorf, da passiert gar nichts und jetzt ist hier irgendwie so ein Auto vorbei, ganz laut. Okay. Aber wir machen weiter.
1: Ja. Und was ich in dieser, in dieser so für mich schwierigen Phase wirklich gelernt habe, ein ganz anderer Aspekt, nämlich der der tiefen Achtsamkeit für mich selbst, der der Weiblichkeit, der der Verletzlichkeit. Und das waren Aspekte, ich habe, glaube ich, würde ich jetzt mal guten Gewissens sagen, das Wort Achtsamkeit davor noch nie in den Mund genommen gehabt. Das war für mich so ein etwas zu softes Konzept mit dreimal um ins Universum gehaucht und damit ist die Welt wieder in Ordnung. Ich habe dann aber nach dieser schwierigen Phase, als ich wieder der fliegende Phönix war, mit breiten Flügeln in den Höhen schon wirklich am Schweben und, und glücklich und frei, habe ich gesagt, für mich beschlossen, ich möchte das, was ich davor schon gelernt hatte, an ganz wesentlichen Tools und aber auch das, was ich jetzt in dieser Phase lernen durfte, ich möchte das weitergeben. Ich habe mich hingesetzt und habe das Buch konzipiert, ähm, was jetzt ähm, gerade eben rausgekommen ist. Und es war so, es hat noch so dieses eine, das Kernthema, so dieses eine Schlagwort gefehlt. Und ich hatte, der Inhalt war relativ klar schon. Mhm. Und irgendwann kam ich drauf, es ist Achtsamkeit. Es ist nichts anderes als gelebte Achtsamkeit. Mhm. Und das ist eben, was das Schöne an diesem Buch ist, es ist ein so konkreter umsetzungsorientierter Wegweiser. Es ist eben kein sphärisches, theoretisches, ähm, wir reden über Achtsamkeit, sondern es geht ganz konkret um, um um mich selber. Wie lerne ich mich besser kennen? Wie lerne ich in meinem Leben diese Verantwortung zu übernehmen, um mir ein Leben eben in mehr Zufriedenheit, mit mehr Erfolg, mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude zu gestalten? Und deswegen auch ganz bewusst ähm, der, der Titel Ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit.
0: Ja. Würdest du sagen, dass dieser Schmerz, den du gefühlt hast, dass er dich so wie fast gezwungen hat in die Achtsamkeit?
1: Äh, auf, auf jeden Fall. Also er hat mich, also ich war davor schon auch, ich würde sogar sagen, ich war davor ein sehr achtsamer Mensch. Ja. Ich habe nur diese dieses Wort für mich so nie zugelassen und ich habe aber natürlich in dieser schwierigen Phase wesentlich mehr in diese Richtung machen müssen, weil sonst wäre ich da nicht rausgekommen mhm. und wirklich dieses ganz klar auch hinhören, wie geht's mir gerade, was tut mir gut, was macht mich glücklich, wer sind die Menschen zum Beispiel auch in meinem Umfeld? Also eine meiner Lieblingsübungen in dem Buch, da geht es um das Thema Umfeld, wo es ganz klar darum geht, mach dir mal, schreib mal die zehn Menschen auf, die in deinem Leben, in deinem aktuellen Leben am prominentesten sind. Und es geht nicht nur um mein Partner, meine Tochter, meine Schwiegermutter, die halt irgendwie im Umfeld sind, mein Kollege, mein, keine Ahnung, sondern es geht durchaus auch um die Menschen, die vielleicht nur im Kopf am prominentesten sind, die präsent sind, die vielleicht sogar, keine Ahnung, der, der Chef des Mannes, der ihn sehr belastet und der jeden Abend am Abendessenstisch ein Thema ist. Vielleicht kennst du den gar nicht, aber vielleicht ist der trotzdem eine Riesenbelastung. Der Ex, die Ex, ähm, da gibt es ja durchaus auch Menschen, die gar nicht so im täglichen Leben sind und trotzdem den ganzen Tag im Kopf. Und dann gibt es eben auch Menschen, die unglaublich positiv, die dich inspirieren, die dich die dich motivieren, die dich zum Lachen bringen. Und einfach mal diese Top 10 Menschen, Einfach im Sinne der Intensität erstmal aufschreiben und denen dann ganz einfach ein Smiley verpassen. Und in dem Buch geht es eben auch nicht um, schreibe jetzt 15 Seiten über dein Umfeld. Nee, schreib die zehn ähm, Namen runter und gib den Smiley. Lachend, neutral oder traurig, so ein, uh, so ein Energiezieher. Und dann mal ganz ehrlich hinschauen und sagen, okay, wie viel lächelnde Smileys habe ich? Wie viel neutrale habe ich? Und wie viel negative habe ich? Und dann geht es in die Umsetzung. Wie kann ich es schaffen, mehr Positive reinzubringen, vielleicht auch neue Positive dazuzunehmen oder aber mehr Zeit mit den Positiven zu verbringen, weil das kann man ja auch durchaus so verstärken. Wie schaffe ich es, vielleicht den einen oder anderen Negativen oder neutralen entweder rauszunehmen und durch einen Positiven zu ersetzen oder vielleicht zu einem positiveren zu gestalten und wie gehe ich aber vor allen Dingen mit den Negativen um. Und jetzt kommt sofort dieses Ja, aber wenn meine Schwiegermutter die Negative ist, die kann ich ja nicht ausradieren. Kannst du nicht, sollst du nicht. Aber was man natürlich machen kann, man kann jetzt, wenn man gewisse Personen auch hat, die man vielleicht nicht so aus dem Umfeld rausnehmen kann, kann man die ja ausbalancieren durch deutlich mehr positive. Oder man kann aber auch sagen, zum Beispiel jetzt bei diesem Beispiel bleiben, das tägliche Gespräch über den belastenden Chef. Dann gibt es einfach mal eine Regel, Schatz, vielleicht heute, die nächsten paar Wochen mal Abendessen ohne Erwähnung des Chefs.
0: Ja, ja, das kann man. Und das sehen. heißt
1: nicht, für ihn nicht da zu sein, aber das heißt, können wir einfach am Abendessenstisch einfach mal über was Schönes reden. Und da hat man, da haben wir so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist mir immer so wichtig. Nicht nur so ein theoretisches, ja, schau dir mal dein Umfeld an. Die Menschen in deinem Umfeld beeinflussen dein Leben. Nee, ganz konkret. Es geht ums Tun, ne? Dann letztendlich, ja. Absolut. Und es sind ja so kleine Schritte. Und natürlich muss ich auch nicht alles sofort umsetzen. Aber wenn ich, wenn ich einen positiveren mehr dazu nehme, einen negativen reduziere oder besser handle, dann ist doch schon verdammt viel erreicht. Verdammt viel. Ja.
0: Sonja, woher kommst du so? Also, wenn ich, du bist ja wirklich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Ähm, <lacht> Danke, also das, das ist so spürbar und auch ähm, mit allem was du schon erlebt hast einfach auch sehr großen Erfahrungsschatz was du mitbringst wie kann ich mir also wie bist du aufgewachsen also wie ähm, hast du das von zu Hause mitbekommen die
1: nein also ich, jein, nein also ich bin <lacht> mein Leben war noch nie langweilig ich bin grundsätzlich erstmal in München geboren mhm. bin aber aufgewachsen also bin geboren als ein eiger Zwilling das heißt oh, auch nein. da schon sehr ja, sehr spezielle Erlebnisse auch. Also ich war als Kind zum Beispiel nie allein. Ich war ja noch nicht mal im Bauch allein. Also das ist, Thema Alleinsein ist für mich was, was ich echt ähm, schwer lernen musste, weil das hatte ich noch nicht gelernt. Mhm. Ähm, wir sind dann mit acht Jahren nach Österreich ausgewandert erstmal in ein Bergdorf. Unglaublich spannende Zeit, aber auch da natürlich vieles anders ähm, haben auch in der Kindheit sehr viel Film und Fernsehen gemacht, da schon viel auf der Bühne gestanden, hat mir unglaublich viel Freude bereitet und ähm, sind dann, also als wir zwölf ungefähr waren, haben sich unsere Eltern dann getrennt, mhm. was so noch relativ normal ist. Ähm, es war dann aber, wie es weiter sich entwickelt hat, war dann nicht mehr ganz so normal. Ähm, unsere Mutter hat sich neu verliebt in eine Frau. Und da wurde dann relativ schnell aus Vater-Mutter-Kind wurde Mutter-Mutter-Kind. Das ist ja sehr Und, spannend. -hmm, das war nicht immer einfach. Mhm. Das war gerade in der Zeit noch echt ein Thema. Mhm. Um, beziehungsweise war es bei uns einfach ein absolutes Non-Topic. Wir haben nicht darüber geredet. Natürlich wussten unsere Freunde Bescheid. Mir war das unglaublich peinlich. Ich habe die Karin von Anfang an akzeptiert. Ich habe sie wirklich auch sehr bald als zusätzlich als drittes Elternteil akzeptiert. Sie ist heute genauso wie meine Eltern. Sie ist meine zweite Mutter. Mhm. Aber es waren schwierige Situationen in der Kindheit dabei. Und es war, es waren Momente dabei, die waren, die waren echt peinlich. Die waren, die waren mir sehr unangenehm. Da habe ich mich da wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Wurde darüber gelästert, also so ähm, mit dem Finger Überhaupt nicht. Also keiner hat je irgend irgendwas gesagt. Äh, überhaupt. Nicht. Es war ein totales Non-Topic, aber es war halt so offensichtlich. Und okay. vielleicht wäre es einfacher gewesen, der, einfach mal um zu Elefant, reden. Der
0: Elefant, der im Raum ist, aber keiner spricht es an. Das war
1: aber ein doppelter Elefant. Okay. <lacht> ein Doppelter Regenbogenelefant. Ah, ja, Und okay. parallel dazu ist, sind wir dann noch einer indischen Sekte beigetreten. Mm -hmm. ähm, was eine ganz tolle Erfahrung auch war, ähm, mit in einer Gruppe, die sehr füreinander, miteinander, mit ganz tollen Werten auch agiert hat und mich auch sehr geprägt hat. Aber auch das war natürlich so ein Thema von, oh Jesus, bitte, möge das von außen bitte keiner, keiner mitkriegen. Also ich hatte damals nicht die Souveränität zu sagen, hey, ich bin die Sonja, ich war sehr beliebt auch in der Schule, ich bin cool, ich bin beliebt. Ich war immer irgendwo auch im Zentrum, ich war immer Klassensprecherin, ich war immer live dabei, aber dann trotzdem die Souveränität zu sagen, hey, und by the way, ich bin in einer Sekte und ich habe zwei Mütter, das habe ich erst lernen müssen, später im Leben wirklich zu meinem Leben und zu mir auch zu stehen.
0: Also, ähm, das, wenn du, also wenn ich dich jetzt so spüre, habe ich das Gefühl, also die Sekte war jetzt für dich wirklich was Tolles. Also weil die Sekte also, Es war auf keinen
1: Fall was Traumatisierendes. Ja. ja.
0: Weil, weil Sekte hat ja, also so in unserem äh, Genre, wie wir drüber sprechen, ja. war so, ah, ist Zwang und ganz schlimm. Und cool. Nein, und da, glaube ich,
1: muss man, da muss man differenzieren. Es gibt ja auch sehr positive Kirchen und es gibt auch dogmatische Kirchen. Mhm. Also da sage ich ganz klar, die Sekte war für mich, sie nennen sich nicht offiziell Sekte, sie sind eine, glaube ich, eine freie Religion. Ah, es war eine Sekte okay. mit einem, mit einem äh, Guru im roten, äh, im orangen Gewand, also, das Klassische, was man unter einer Sekte versteht, ohne sexuelle Themen, ohne monetären Zwang. Also das war, es war eine kleine Sekte. Es ging vor allen Dingen um das Thema Toleranz, ähm, Miteinander der Religionen, Miteinander der Menschen. Es ging ganz viel um Themen, wie können wir uns gegenseitig helfen, wie können wir füreinander da sein. Und das war für mich sehr bereichernd. Wir haben viel gesungen dort auch und zwar jetzt nicht so diese kläglichen deutschen Kirchenlieder, wo du denkst, oh Gott, ist es ist eine Beerdigung oder oder ist es ein Gottesdienst, sondern es war es war wahnsinnig viel Freude in dieser Phase. Und insofern war das ja es war eine ungewöhnliche ähm, ein ungewöhnliches Erlebnis, aber eine Bereicherung. wo Ich heute sage, war cool.
0: Ja, wahnsinn, ja schön. Und und ähm, das heißt mit zwölf Jahren haben sich deine Eltern getrennt. Dann kam die äh, Situation. Die Sekte dazu? Es
1: neue, blieb bunt.
0: Ja, sehr, sehr bunt. Und dann wie ging es weiter? Also mir nee, Noch vorher. Also kann ich das so verstehen, dass
1: deine Eltern aber trotzdem sehr, sehr offene Menschen sind, sehr, sehr offen und äh, grundsätzlich ja. Also auch in der Trennungsphase wurde bei weitem nicht alles richtig gemacht. Ähm, ich glaube, da würden beide heute besser, souveräner, also vor allem meine Mutter auch souveräner mit umgehen, auch was das Thema Kommunikation angeht. Ja. Aber hey, jeder probiert sein Bestes zu ja, geben und es ist ja. halt im Nachhinein oft nicht der beste Weg, den man wählt. Und sind
0: Sie ähm, jetzt von der Bildung her, also ich frage deswegen, weil du natürlich auch schon so einen, äh, finde ich schon ein bisschen, so einen Bildungsweg eingeschlagen Ja, hast, ist ja? ganz, ganz lustig.
1: Also meine Mutter ist, ähm, ist kein intellektueller Mensch, die hat Realschule gemacht, ist als Schauspielerin aktiv gewesen. Mein Vater ist hochintelligent, durfte aber nie zur Schule gehen. Der wurde im Alter, also wurde zur sechsten Klasse im Krieg oder in der Kriegszeit aus der Schule rausgenommen, um seine Geschwister großzuziehen. Und ist jemand, der... Also ich kenne wenig Menschen, die diese Auffassungsgabe, diese, diese, diese Schnelligkeit im Kopf haben wie er absoluter Autodidakt, hat sagenhafte Brain Capacity. Also was der da oben für einen Prozessor hat, ist fantastisch phänomenal, durfte aber nie eine klassische Ausbildung, einen, einen, einen klassischen eine klassische Schulkarriere, Universitätskarriere mitmachen. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, weshalb meine Eltern, also Schule ist meiner Schwester und mir sehr, sehr leicht gefallen und für unsere Eltern war das eher so ein unbegreifliches Geschenk, dieses also für meinen Vater war es dieses Geschenk, dass wir in die Schule gehen dürfen und dass es uns so leicht fällt. Für meine Mutter war es so ein bisschen, um Gott, ja Wahnsinn, wie, wie glücklich, dass die Kinder sich eben nicht so quälen, wie sie es gemacht hat. Und da kamen die gar nicht auf die Idee, dass wir gerne mehr gefordert und gefördert worden wären. Kann ich Ihnen auch überhaupt, will ich Ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, aber das war so, die waren einfach nur glücklich, dass wir, dass wir da so gradlinig durchgetanzt sind durch die Schullaufbahn und dann auch das Studium. Und das war für mich eher, das war immer so, hat Freude gemacht, war aber immer was Nebensächliches. Das war so, ich hatte so viele andere Sachen im Kopf. Das war so, das lief so nebenher und war, war gut. Aber ich habe da nie viel Zeit und Energie rein investiert. Aber das heißt, du hast jetzt
0: auch keine Vorbilder in der Familie zumindest nicht, was so Selbstständigkeit Unternehmer Null,
1: andacht. null. Also ganz im Gegenteil. Mein Vater war... Ist ein Genie, aber ähm, unternehmerisch nicht wirklich ein Genie. Also da ist ähm, e eher die Abschreckung. Deswegen bin ich auch erstmal eben ins ähm, in die Konzernwelt gegangen. Also sowohl von meinen als von meinem Vater eben ganz klar das Vorbild besser nicht unternehmerisch. Von meinen Müttern ganz klar, dieses oh unbedingt Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und das hat mich, glaube ich, letzten Endes dann auch viele, viele Jahre in der Konzernwelt Konzern gelassen. Ich war da sehr glücklich. Also ich habe da eine... Was hast du passiert? Ich habe Diplom Kulturwirtschaft gemacht. ist so, ich sage mal BWL mit Spaßfaktor. Ah. <lacht> Und habe dann relativ bald, also noch während des Studiums bei BMW meine Karriere begonnen. also bin während dem Studium nach dem Vordiplom nach Neuseeland für ein Praktikum und habe dort nach zwei Monaten eine Festeinstellung be angeboten bekommen als Eventmanagerin, CRM und Eventmanagerin. Bin dann zwei Jahre fast dort geblieben, bin dann allerdings zurückgegangen, weil ich unbedingt das Studium beenden wollte. Also das war schon auch so das, wo ich sage, hey. Ich lebe in, in der perfekten Welt, in einem im absoluten Paradies, aber so verantwortungsbewusst war ich, dass ich auch gesagt habe, ich mache das jetzt zu Ende. Habe dann nach dem Studium bei BMW eine wirklich tolle internationale Karriere hingelegt mit sehr viel Freude. Und wir haben, je höher ich gekommen bin, umso mehr an diesen Management Coachings habe ich natürlich bekommen. Und das, was jeder der Coaches mir wirklich unisono gesagt hat, war, wir werden zwar von BMW jetzt für dieses Coaching bezahlt, aber mach dich selbstständig. Du hast so viel mehr Potenzial. Und ich habe immer gesagt, danke fürs Kompliment, nehme ich gerne an, aber also null Relevanz. Das war für mich, das war keine Frage. Weil für mich war irgendwo, glaube ich, dieses, diese Sich also zum einen dieses Dazugehören zu dieser tollen Community. Ich habe da ganz viele Freunde, die ich auch heute noch habe. Und aber auch diese Sicherheit, da kommt jeden Monat ein Gehaltscheck und da kommt am Ende des Jahres ein Bonus. Und das war, das hat mir unglaublich viel gegeben, einfach diese Sicherheit. Mhm. Und ich wusste irgendwo tief drin zwar schon, ich glaube, dass ich erfolgreich sein könnte, auch äh, selbstständig, aber der Mut war noch nicht da und der musste reifen. Und es ist manchmal im Leben einfach so, dass manche Dinge einfach eine Zeit brauchen, bis man da dann ist. Und ich bin froh, dass ich mich nicht mit 20 nicht mit 25 oder so selbstständig gemacht habe, sondern dass ich auch aus der Erfahrung, die ich hatte, dann wirklich aus der Marketingdirektorin-Position für BMW Asien in die Selbstständigkeit, da hast du ein ganz anderes Selbstbewusstsein, hast ein anderes Auftreten. Und ich hatte halt auch viel schon im Business gesehen. Ich hatte keinerlei Berührungspunkte mit Unternehmertum. Das war jetzt nicht nur einfach am Anfang und da waren auch ein paar Themen dabei. Wenn du das erste Mal merkst, dass du halt irgendwie das ganze Accounting, ganze IT-Themen, alles, Das waren da waren Momente dabei, die waren nicht nicht nur lustig. Gut, die löste dann irgendwann, dann hast halt irgendwann eine Buchhaltung, die dir das macht, wo du sagst, da muss ich mich nicht jeden Tag damit befassen. Und auf einmal war so viel Freude auch dabei, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich mich voll und ganz auf die Themen fokussieren kann, die mir echte Freude bringen und die meinem Stärkenprofil auch 100% entsprechen. Und ich muss mich eben nicht in irgendwelchen Gremien äh, 100 mal im Kreis drehen. Ich muss nicht Unternehmenspolitik irgendwie mein Leben beeinflussen lassen, sondern ich kann wirklich sagen, mit dem Kunden, weil es Freude macht, genau dieses Thema zu machen. Und wenn es mal nicht passt, dann sage ich auch nein. Und das kann ich mir Gott sei Dank erlauben zu sagen, passt nicht. Ja, und du besitzt dann deine Unternehmenspolitik. <lacht> ja, richtig, und es gibt keine ja. Politik mehr. Es gibt viel ja. Freude. Es ja, gibt viel ja. Freude, es gibt Leidenschaft. Natürlich gibt es auch mal Herausforderungen. Ja. Also ich meine, brauche ich keinem Unternehmer erzählen, dass es keine Herausforderungen gibt, wie es im Leben immer Herausforderungen gibt. Absolut. Ja, Hört einfach dazu. Sonst, weißt du, es ist wie ein langweiliger Film, ja, weil wenn du einen Film anschaust und
0: da ist nur alles, oh ja, das ist schön, das machst du aus nach zehn Minuten. Ja. ja, genau. Wo geht Sonja heute hin? Also was, weil du sagst, ja, jetzt machst du deine Themen, die dich wirklich interessieren. Was sind jetzt heute deine Themen, die dich so richtig so mhm. empfangen und wo,
1: was ist deine Vision? Also ich gehe äh, lustig, ich kann sogar die Frage, wo geht es jetzt dann als nächstes hin, sowohl physisch als auch emotional beantworten mit derselben Antwort. Eines der nächsten großen Projekte ist Ende September eine Coaching-Mentoring, also Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei. Oh wow. Und das ist ein echtes Herzensthema für mich, weil ich damit zwei meiner großen Leidenschaften verbinde, nämlich Menschen auf unvergessliche Reisen mit zu, mitzunehmen und denen wirklich ganz tiefe Erlebnisse in einer anderen Kultur zu ermöglichen und das in Kombination mit wirklich effektivem Coaching, wo du natürlich, also ich sage, es ist so eine Art Reise in eines der faszinierendsten Länder der Welt und zu dir selbst. Mhm. Und die Kombination ist einmalig und da freue ich mich
0: jetzt richtig auf Ende also, September. Das kommt mir jetzt gerade, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen. Also das möchte ich jetzt noch zum Schluss hier einbringen, weil es mich wirklich sehr interessiert. Du hast ja in sechs Ländern ge, äh, gelebt. Ja, also richtig. Singapur hast du ja schon erwähnt.
1: Genau, also Deutschland, Österreich, Indonesien. Dort habe ich studiert und in einer muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Dann Neuseeland, da habe ich meine BMW-Karriere angefangen und im Paradies fast zwei Jahre verbracht. Drei Jahre lang in China. Und dann sechs, sieben, ja, sechseinhalb Jahre in Singapur und habe wirklich, habe die Welt gesehen, die Welt kennengelernt. Viele Kulturen sehr intensiv kennenlernen dürfen, respektieren lernen dürfen. Und Mongolei ist ein Land, in dem ich noch nicht gelebt habe, brauche ich, glaube ich, auch nicht. Aber in dem ich jetzt schon fünfmal einfach als, als Reisende war, zum einen als Reisende selber, zum anderen mit Gruppen an, an, an Kunden, an Gästen und es ist ein so wundervolles Seelenland für mich, dass ich sage, das ist für mich wirklich jetzt die Erfüllung beruflich, sowas da anbieten zu dürfen, zu sagen, ich gehe mit einer Gruppe ausgewählter Menschen auf eine Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei, wo ich sage, wow, es ist einfach, es ist so schön. Und da tut sich so viel. Und wir haben jetzt, ich habe das ganz, also jetzt gerade erst zu kommunizieren beginnt und haben schon begonnen und wir haben schon Einige an Anmeldungen und es ist einfach, es ist so toll zu sehen, was für was für Menschen sich da auch anmelden. Ganz unterschiedlich, also nicht so klassisch müssen alle so sein, aber alle eben mit diesem Spirit ganz klar zu sehen. Ich übernehme die Verantwortung für mich. Ich, ich investiere da in mich und ich möchte für mich einfach ein ein tolles Erlebnis haben mit richtig guten Ergebnissen für mich. Wow.
0: Mega! Ich wünsche dir so so viel Freude dabei und ähm Ganz, ganz das wird toll. ganz toll. Und ja, bin ich mir sicher, so wie du ja. schreibst und so wie dein Gefühl dazu ist.
1: Wird das ja, schön. und es ist einfach, weißt du, so eine Vorstellung, dann auch eine Coaching-Session bei den Nomaden. Also, es ist jetzt nicht, wir gehen nicht in, in die Mongolei Hotel. Nein, wir sitzen dann wirklich, wir sind draußen am Land, sind beide mit den Nomaden zusammen. Wir sind bei den. Bei den ähm, Adlerjägern, den kasachischen Adlerjägern und sprechen da auch über so Themen sehr passend natürlich für das Umfeld. Wie gelingt es dir, deine Flügel auszubreiten? Was brauchst du dafür, um um abzuheben? Was hält dich aber auch zurück? Und sind es wirklich die Fesseln, wie wie der Adler sie oft am, am Fuß hat, weshalb er nicht fliegen kann? Oder sind es aber nur die gefühlten Fesseln? Weil wenn der Adler zum Jagen geht, fliegt er frei und er kommt trotzdem zurück. Was, was hält dich da also in deinem Leben zurück? Und das in so einem Setting eben mal wirklich wirken zu lassen und da ganz tief einzutauchen, das sind ganz andere Ergebnisse möglich als jetzt über einen Zoom-Call, der ah. super ist und der seine Daseinsberechtigung hat, aber einfach mit einer ganz anderen Intensität. Absolut. Deswegen würde ich dich jetzt zum
0: Schluss nochmal bitten, wenn, weil du hast dieses schöne Metapher jetzt gerade mit dieser Fußfessel äh, äh, mhm. gesagt, wenn du jetzt eine Sache unseren Zuhörern äh, sagen würdest, also wie kann ich, also was könntest du empfehlen äh, oder sagen als, als Rat, mhm. was kannst du machen, um diese, wenn es was zu greifen gibt, ich gehe und scheiß auf die Fessel. <lacht> das
1: ich ja, ich glaube, das Wichtigste ist, zu be be begreifen, dass es in meiner Hand liegt, in mir selber drin, die Verantwortung zu übernehmen, den Schritt zu machen, und eben nicht den Blick fünfmal nach außen richten und vor allen Dingen diese ganzen 500 Hinderungsgründe ansehen. Nein, nach innen schauen und wirklich sagen, ich bin für mich verantwortlich und ich habe die Möglichkeit, diese Fesseln zu sprengen, meine Flügel auszubreiten und wirklich wie der Phönix eben loszufliegen. Und das liegt an mir selber. Großartig. Vielen, vielen
0: Dank, liebe Sonja, dass du da warst. So. Ich danke dir, liebe Beate. Hat er richtig Spaß gemacht. Und ihr Wundervollen, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Rezension. Wir freuen uns, wenn du das teilst mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Schau dir beide, Sonja, vor allem das wundervolle neue Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist. Ich, das -Buch, ja für deine Achtsamkeit weil ich glaube, das sind so viele wertvolle mhm. ähm, Anleitungen, die du sofort auch umsetzen kannst. Und ihr wisst, ich bin auch jemand, der sehr pragmatisch ist und es geht ja. um die Ton und da kann dir das helfen. Vielen, vielen Dank.
1: Es war mir eine große Freude, liebe Beate.
0: Mir auch. Und bis zum nächsten Mal. Und ihr Lieben, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast.